0: quelques pistes de réflexion et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, on va parler de développement personnel. Si vous entrez dans une librairie, il y a de fortes chances que vous trouviez des livres de développement personnel qui portent sur à peu près tous les aspects pratiques de notre vie. Des livres censés nous aider à être nous-mêmes, à transformer notre vie, et à donner du sens à notre existence. Je vous le dis tout de suite, le but de cet épisode, c'est pas du tout d'arriver à une conclusion du style « le développement personnel, c'est très bien ou c'est très mal ». Ça fait partie de ces sujets où j'ai eu besoin de lire, d'écouter, de multiplier les sources, de prendre plein de notes. J'ai eu besoin de laisser décanter tout ça pour commencer à mieux comprendre ce phénomène, à comprendre pourquoi il rencontre un si grand succès à notre époque. Laisser décanter, dans cette phrase, ça veut dire me donner le temps nécessaire pour que mes idées soient plus claires. Beaucoup de choses sont dites et écrites au sujet du développement personnel. Moi, ce qui m'intéresse... C'est d'avoir un état d'esprit curieux, d'avoir une approche sans jugement moral. Quand on s'arrête un instant sur ce sujet, on se rend compte qu'il y a tout un vocabulaire, toute une série de phrases qui se répètent dans le discours associé au développement personnel. Je vous donnerai quelques exemples, mais avant ça, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est la suivante. Ça veut dire quoi, au juste Devenir soi-même. Tout d'abord, on va parler des origines du développement personnel. Puis, on va réfléchir aux raisons de son succès. Et pour finir, je vais évoquer mes réserves sur un certain type de discours, sur l'idée qu'il faudrait, à tout prix, devenir une meilleure version de soi-même. continuer, un truc qui n'a rien à voir avec le développement personnel, au moment où je publie cet épisode, c'est la semaine de la rentrée. Si vous suivez un tout petit peu les infos en France, vous en avez certainement entendu parler. Même si ça me saoule un peu, une autre expression utile pour se plaindre en français, même si ça me saoule qu'on nous répète tous les jours que c'est la rentrée, c'est vrai que c'est une période de l'année un peu spéciale. En tant que prof, quelque part, c'est une période de recommencement. C'est l'occasion de retrouver mes élèves qui ont fait une pause pendant les vacances d'été et aussi d'essayer de nouvelles choses. Si vous êtes abonné à ma newsletter, vous savez déjà que, en septembre, je me lance dans des cours de conversation en petits groupes. Je suis très excitée un petit peu nerveuse, pour être honnête avec vous, mais voilà, j'ai surtout hâte de commencer ces conversations. Et si vous faites partie des personnes qui m'ont écrit pour demander des informations sur les cours, les choses vont se mettre en place petit à petit. C'était important pour moi de vous dire que, ben, j'apprécie votre patience pendant cette petite période où les choses s'organisent. J'en profite pour dire un merci général à vous toutes et tous, aux personnes qui écoutent le podcast. Je suis hyper touchée à chaque fois que vous prenez le temps de m'écrire sur Instagram, de mettre une note au podcast ou de répondre à ma newsletter. Bref, revenons à nos moutons. Ça, c'est une phrase qu'on utilise quand on veut recentrer une discussion après des digressions. Revenons à nos moutons puisqu'il y a plein d'idées à explorer autour du thème qui nous intéresse aujourd'hui le développement personnel. Je vous le disais un peu plus tôt, il y a plein de phrases qui se répètent dans le discours associé au développement personnel. Je vais vous lire quelques exemples que j'ai notés en écoutant un podcast. L'obstination est le chemin de la réussite. Les échecs servent de répétition au succès. Le succès, c'est tomber sept fois et se relever huit. Plus grand est l'obstacle plus grand est la gloire de le surmonter. Dépasser vos croyances limitantes. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut, ça fait partie de ces phrases que j'ai entendues mille fois, sans vraiment me questionner sur ce qu'elle veut dire. Elle nous dit quoi, cette phrase Elle nous dit qu'il suffit de vouloir faire quelque chose pour réussir à le faire. Comme si c'était une simple question de volonté. C'est l'occasion parfaite pour s'entraîner à formuler une hypothèse. Si je faisais les efforts nécessaires, je pourrais obtenir tout ce que je souhaite. Évidemment, c'est pas si simple en réalité. À partir de cette phrase, on va commencer par remonter aux origines du développement personnel. En anglais, on appelle ça le self-help. Si je devais traduire ce mot en français, je dirais... Céder soi-même. La source du self-help, elle se trouve dans des traditions religieuses, morales et philosophiques plus anciennes. Mais le premier livre de self-help, on le doit à un médecin et journaliste anglais, Samuel Smiles. Doit ici, ça vient du verbe devoir quelque chose à quelqu'un, dans le sens d'obtenir quelque chose grâce à quelqu'un. C'est grâce à Samuel Smiles et à son livre que l'expression « self-help » devient populaire. Son ouvrage est publié en 1859. On est dans l'Angleterre victorienne du milieu du 19e siècle. Une époque qui vante les mérites du travail, autrement dit qui célèbre les mérites du travail, de l'effort, du courage, de la volonté et du perfectionnement de soi. Si ces idées n'étaient pas nouvelles, dans le self-help, on retrouve des éléments empruntés à la philosophie stoïcienne, le fait de travailler sur nos représentations et sur nous-mêmes, plutôt que de vouloir modifier l'ordre du monde, par exemple. Le terme « développement personnel » naît dans cette Angleterre victorienne. Samuel Smiles écrit sur ce qui fait un bon individu. Un bon individu, c'est une personne qui n'est pas dans une position plaintive. C'est quelqu'un qui fait face à l'existence. Quelqu'un qui, plutôt que d'attendre une aide extérieure, essaye de trouver des choses à l'intérieur de lui-même. Le livre de Samuel Smiles illustre une tradition parmi d'autres. Une autre tradition qui me vient à l'esprit, c'est celle de la tradition religieuse protestante aux états unis le fidèle qui plaît à Dieu, c'est celui qui est dans l'activité, celui qui ne se repose jamais sur ses lauriers. Vous reconnaissez peut-être cette expression, « se reposer sur ses lauriers », ça signifie ne plus faire d'efforts après un grand succès. À cette époque-là, l'idée c'était avant tout de pouvoir accéder au paradis. C'est quelque chose qui a disparu dans le discours du développement personnel comme on le connaît aujourd'hui. Dans les livres publiés de nos jours, on trouve un peu tout et n'importe quoi. Par contre, on retrouve des idées communes entre tous ces ouvrages. Je pense par exemple à la phrase « Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». C'est l'idée qu'une expérience douloureuse pourrait être bénéfique et nous rendre plus forts moralement. Je reviendrai sur cette phrase dans la dernière partie de cet épisode. Si on retourne aux origines du développement personnel, on retrouve cette idée de valorisation de l'effort, que ce qui est négatif ne l'est pas, finalement. Et donc, qu'on serait responsable de la vie qu'on mène. À notre époque, le développement personnel est censé nous aider à résoudre des problèmes pratiques. Mais au-delà de ça, c'est aussi un moyen pour les individus de s'évaluer eux-mêmes et de nous évaluer les uns les autres. Ce qui nous amène à une quête sans fin, celle du mieux-être. On aurait toutes et tous un potentiel caché en nous qu'il faudrait libérer pour se réaliser. Sans tomber dans la caricature, le but, c'est pas de cracher sur le développement personnel. Cracher sur quelque chose, dans ce contexte, ça veut dire rejeter, mépriser. Je trouve ça intéressant de réfléchir à ces discours, à leurs origines, à ce qu'ils disent de nous et de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. L'essence même du développement personnel, c'est dire que dans une situation où vous croyez être bloqué, vous avez en réalité des possibilités d'action. Mais dire ça, ça ne prend pas en compte les déterminismes. Tous ces facteurs extérieurs, indépendants de notre volonté, mais qui orientent nos vies. En plus des différents points déjà évoqués, il y aurait certainement beaucoup de choses à ajouter pour définir le développement personnel. En gros, c'est un ensemble de pratiques diverses qui ont pour objectif d'améliorer la connaissance de soi et sa qualité de vie, de valoriser ses talents et potentiels, de réaliser ses aspirations et ses rêves. Dans la deuxième partie de cet épisode, on va surtout réfléchir à ce qui explique le succès de ces pratiques. Pour faire ça, je me suis intéressée aux travaux d'un sociologue belge, Nicolas Marquis. En 2014, il a publié un livre intitulé « Du bien-être au malaise, la société du développement personnel ». Il travaille principalement sur ce qu'on appelle les sociétés individualistes. Ces sociétés où l'individu occupe une place centrale. Le développement personnel s'inscrit complètement dans cette tendance. Cette notion d'individualisme, il ne faut pas la confondre avec l'égoïsme. Confondre deux choses, ça signifie les mélanger, ne pas les distinguer. Ce que ce sociologue nous dit, c'est que, contrairement à ce qu'on entend très souvent, une société individualiste, c'est pas une société égoïste, où chacun penserait seulement à lui-même. C'est plutôt une société dans laquelle la valeur suprême n'est plus le groupe. C'est plus votre famille, la nation ou la culture à laquelle vous appartenez. La valeur suprême, c'est l'humain, c'est l'individu, son potentiel. C'est une société où on analyse nos échecs, nos réussites, nos possibilités d'action, nos rêves en fonction de nous, avant toute chose. Là encore, c'est une idée qu'on retrouve dans le discours du développement personnel. Il faut se recentrer sur soi. Pour apporter un début de réponse à la question qu'on se pose aujourd'hui, Qu'est-ce que ça veut dire « devenir soi-même » Nicolas Marquis nous explique que, dans une société individualiste, une vie réussie, c'est une vie où on arrive à se dépêtrer des étiquettes que le groupe nous imposerait. Se dépêtrer, ça veut dire se sortir d'une situation. Une vie réussie, c'est une vie où on arrive à se sortir des normes, des limitations que la société ferait peser sur nos épaules. D'après Nicolas Marquis, en réalité, c'est ça qu'on appelle devenir soi. C'est une piste parmi d'autres. Ça peut aussi être devenir ce qu'on est, la personne qu'on est en soi, révéler son potentiel caché, un peu comme un super-héros. À l'inverse, devenir soi, on peut se dire que c'est accepter ce que l'on est. Nous sommes tous des êtres imparfaits et faillibles faillible dans le sens où on peut se tromper. Nous sommes tous des êtres humains. Si on revient à la logique du développement personnel, pour devenir soi, il faut agir, il faut faire. Il faut se donner les moyens d'être soi. Se donner les moyens, ça signifie réunir toutes les conditions nécessaires pour réussir à faire quelque chose. Le développement personnel fait partie des ressources à notre disposition pour analyser nos expériences de vie et essayer de mieux faire, de mieux être. Quelque part, selon le développement personnel, il est interdit de laisser dormir son potentiel. Ce serait trop bête de le gâcher. Il y a cette idée que c'est notre responsabilité de travailler sur nous-mêmes. De ce point de vue-là, c'est comme si on considérait nos corps et nos vies comme de petites entreprises à organiser. Quelque part, l'objectif qu'on se fixe, c'est la croissance de soi. C'est devenir la meilleure version de soi-même. Un petit point sur le vocabulaire avant de continuer. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis le début de cet épisode, j'ai utilisé plusieurs fois l'expression « quelque part ». Comme vous le savez, en général, on l'utilise pour parler d'un lieu indéfini. Mais ici, ça veut dire autre chose. Ça veut dire d'une certaine façon. Même si l'académie française critique cette utilisation-là, je l'entends tellement souvent que je crois que c'est utile de le savoir. Pour revenir sur ce que je disais juste avant, l'idée que l'on considérait nos corps et nos vies comme de petites entreprises c'est vrai que aujourd'hui, l'entrepreneuriat est devenu un idéal qui fait rêver. Fonder son business à soi, c'est quelque chose qui attire de plus en plus les gens. Cette mentalité s'étend au-delà du monde du travail. Pour qu'une entreprise prospère, il faut une bonne organisation, une rationalisation du temps, des objectifs clairs et chiffrés. Dans les discours du développement personnel, on retrouve des outils qui nous aident à compter, chiffrer, rationaliser, à organiser nos vies. À notre époque, il faut le dire, le développement personnel est devenu un vaste marché, un marché lucratif. Après, je pense que c'est important de faire la part des choses, quand on réfléchit aux raisons de son succès. Faire la part des choses, ça veut dire mettre les choses en perspective avoir une vision nuancée. Selon Nicolas Marquis, s'il y a autant d'ouvrages consacrés au bien-être dans nos librairies, ça s'explique par un investissement massif de l'intériorité. Autrement dit, les ressources qui se trouvent à l'intérieur de chacun sont mises en avant et on estime davantage qu'elles vont nous permettre de régler nos problèmes. Si on a envie de mieux comprendre le succès du développement personnel, peut-être qu'il faut poser la question aux personnes qui lisent ces livres. Qu'est-ce qu'on y cherche Par hasard, par intérêt ou pour apprendre, les raisons de lire ce genre d'ouvrage sont multiples. Pour certaines personnes, ça répond à un besoin de trouver des solutions concrètes pour affronter des difficultés, des épreuves de la vie et pour s'analyser soi-même. C'est ça au fond, la nature du développement personnel, une lecture censée nous faire du bien. Pour finir, on va s'interroger sur un certain type de discours présent dans le développement personnel, sur l'idée qu'il faudrait à tout prix devenir une meilleure version de soi-même. Vous l'avez compris, j'ai un peu du mal avec certaines phrases qu'on entend dans les discours du développement personnel. Ce qui m'a donné envie de vous parler de ce sujet cette semaine, c'est un article. J'ai lu un article sur la loi de l'attraction. Si vous en avez jamais entendu parler, c'est une croyance qui dit qu'en se concentrant sur des pensées positives ou négatives, les gens peuvent apporter des expériences positives ou négatives dans leur vie. Un peu comme un aimant, cet objet qui attire le fer, comme un aimant, on pourrait attirer ce qu'on veut dans notre vie. Dans l'article que j'ai lu, il y a un passage qui illustre bien les réserves que je peux avoir sur un certain type de discours. Pour vous donner un peu de contexte, c'est le témoignage d'une femme dont le père est mort il y a quelques années. Suite à ça, elle a quitté son travail et elle a changé de vie. Dans cet article, elle dit... Quand on traverse des épreuves, on peut être triste un moment, mais si on continue à se croire victime des circonstances, c'est un problème. Quand on est en deuil, il ne faut pas cultiver le désespoir, mais se prendre en main. Le décès de mon père, ça a quelque part été un cadeau, puisque ça m'a réveillée et amenée à changer de vie. Se croire victime, il faut se prendre en main. Se prendre en main, ça veut dire se reprendre. J'ai pas lu ce passage pour émettre un jugement. Ce qu'elle raconte, c'est son expérience. Ce qui m'intéresse, c'est le vocabulaire qu'elle utilise. C'est un type de discours qui peut être culpabilisant, qui pose une question importante. Est-ce qu'on a besoin de transformer chaque épreuve de la vie en une expérience qui nous apprend quelque chose et qui fait de nous une meilleure personne On peut se demander pourquoi on est tant aujourd'hui à chercher à s'améliorer et comment on peut réussir à satisfaire ce désir en continuant quand même à faire société. Parce qu'on est des êtres sociaux, pas seulement des individus. Le développement personnel, c'est un ensemble de pratiques diverses en laissant de côté les injonctions, ça peut être un moyen d'apprendre, de mener une réflexion sur soi et sur le monde qui nous entoure. Voilà, c'est tout pour cette semaine comme d'habitude, je vous encourage à rejoindre la communauté du podcast sur Patreon. C'est un espace d'échange où je partage des ressources et les transcriptions des épisodes. Pour soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous et mettre une note sur Apple Podcasts et Spotify. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'à la fin, je vous invite à m'écrire pour partager vos réflexions avec moi en attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite